0: 15 апреля в Драмтеатре в рамках юбилейного мирового турне на Камчатке с единственным концертом выступил Камерный оркестр солисты Москвы под управлением Народного артиста России Юрия Вашмета. Турне коллектива проходит с сентября 2016 года и по май 2017 на пяти континентах и более чем в 50 городах России, в которые, по счастью, попал и Петропавловск-Камчатский. После выступления оркестра, которое прошло с аншлагом, Юрий Башмед ответил на несколько моих вопросов. Что получилось из нашего интервью, вы узнаете в этой программе. Звездная гастроль Огромное вам спасибо. Спасибо. За доставленное удовольствие, за то, что вы занимаетесь этим прекрасным делом, его величеством музыкой. И, конечно же, поздравляем вас с 25-летием. Скажите, пожалуйста, если по человеческим меркам смотреть, то это молодость, и впереди еще много планов, и что-то еще умеют и знают уже, вернее, к этому возрасту люди. А что касается вот такого юбилея коллектива творческого, то как бы вы определили, на каком этапе вы сейчас
1: находитесь? Ну, на выходе возрастного кризиса, я бы так сказал. Потому что у нас немножко и молодые, которые появились, они уже тоже обтерлись, научились соотносить эмоции, профессию, усталость. Вот они уже подтянулись, а те тоже омолодились.
0: Такой взаимный обмен энергиями воспроизводится.
1: Да, да, да. Состав же очень мало менялся, процентов 70% те же, кто начинали. Это очень много для коллектива. Потому что 25 лет супружеской жизни это значит, когда люди выдерживают, это одно. Но очень многие раз. Водится, потом еще один брак, там у кого-то еще один или вообще нет. Это коллектив, и здесь один человек, если новый, то это сразу слышно. А у каждого из них своя жизнь, и, соответственно, они все люди живут.
0: Здорово, значит, во-первых, вы смогли их сплотить вместе. Занимаются любимым делом, это круто. Это самое главное, конечно. Солисты Москвы это единственный российский камерный оркестр, удостоенный премии Грэмми. Юрия Башмета сегодня заслуженно называют одним из величайших ныне живущих музыкантов и русским поганинением. Свой коллектив он создал из одаренных выпускников, студентов и аспирантов Московской консерватории в 1992 году. За плечами музыкантов яркий и насыщенный творческий путь. Около двух тысяч концертов в более чем в 60 странах мира выступления на сценах самых престижных концертных залов. В новом концертном сезоне оркестр отмечает свое 25-летие. Для зрителей во всем мире концерты камерного оркестра, солисты Москвы – это уникальная возможность соприкоснуться с исполнительским искусством высочайшего класса. Оркестр, в репертуаре которого свыше 250 шедевров мировой классики и редко исполняемых произведений композиторов прошлого и настоящего, знакомит слушателей с хитами музыкального наследия всего человечества. гастроли а по поводу напряженного графика вашей гастрольной деятельности, вот сейчас недавно открыли в Хабаровск фестиваль, потом полетели еще куда-то, потом сейчас, потом вернетесь в Москву, потом Чукотка, там, да, или Магадан у вас запланировано. Где вы черпаете силы? На сцене
1: и на репетиции. Когда человек увлеченный, несмотря на все сложности физические, трудности, он здесь, и, по-моему, мне кажется, и когда человек копает, копает и хочет золото найти и находит. Понимаете, ну, у него есть цель. Соответственно, здесь его Труд, все его мечты, там, устремления Все это приходит к той точке, о которой он мечтал В нашей специальности есть потрясающая вещь Еще ни разу никто не сыграл концерт такой, о котором он мечтает Но очень часто тот, кто работает и, и стремится к этому, он очень часто приближается И даже иногда кажется, когда успех бешеный Кажется, что это вот достижение и успех, знак равенства можно поставить Но на самом деле этого никогда не бывает
0: Концертная деятельность Юрия Башмета началась в 1976 году. Игру, ныне знаменитого на весь мир альтиста, услышали не только в России и ближнем зарубежье, но и в лучших концертных залах Европы, Австралии, Японии, США. Русский музыкант первым в мировой истории дал сольные концерты на Альте, в Карнеги-Холле, ласкала лондонском Барбикане, Берлинской филармонии, Токийском Сантори-Холле и еще нескольких культовых концертных залах мира. К тому же Юрий Башмет оказался первым за последние 230 лет альтистом, кому в Зальцбурге позволили сыграть на альте принадлежавшем Моцарту. Такая честь была оказана Юрию Абрамовичу по той причине, что он является, опять же, первым в мировой истории музыкантом, кому удалось доказать возможности альта как солирующего инструмента. И хотя его приглашали на лучшие мировые площадки, при этом каждый раз просили привести новую концертную программу, так что Юрию Башмету приходилось не очень просто особенно в самом начале пути.
1: Но тогда нашел где-то, откопал одну сонату Бакирини. Но из одной сонаты концерт сольный не сыграешь. Очень сложно было собирать программы. Я это понял, когда впервые сыграл, кстати, в их истории, в Италии, в Театре Ласкала, сыграл сольный концерт. И там программа была Марин Море, Шуберт Норпеджионе, Антракт и соната Шостаковича был очень большой успех. Для них это был эпохальный концерт mm-hmm. тоже. И они говорят, ну вот в следующем сезоне мы приглашаем вас, надеемся. Там, Какая программа? Ну, думал, думал, ну, и все-таки есть две сонаты Брамса, песни Брамса есть. Все как-то опять сложилось. Mm-hmm. Они говорят, он замечательный. Вот следующий следующем И тут я говорю, а вот есть прекрасное переложение, Франка, допустим, сонат. Нет, нет, только не переложение. Значит, им нужны оригинальные. Mm-hmm. И вот тут я понял, что есть At least какой-то лимит. А уже когда имя выросло, уже не такое значение имеет оригинал или переложение, они уже и на имя артиста идут. Но это все как сольтом развивалось. А пока я не был уверен, что так будет развиваться. Ну вот уже и появился первый состав солистов Москвы. Но у меня такой склад по моему развитию, что, в общем, мы играли и совсем старинную музыку, и у нас есть такая программа. В один вечер все шесть франдербургских концертов Баха. С одной стороны, С другой стороны, у нас очень много музыки 20 века. Уже для меня написаны и премьеры мы исполняли. Естественно, мы играем все, что для струнного популярно. Для меня важно очень, чтобы видение исполнителя, если он играет музыку какого-то времени определенного, не важно, потому что мы не можем гарантировать стопроцентное совпадение со стилем исполнительства 200 лет назад. Но стремиться к этому нужно и есть определенные указатели дорожные, в какую сторону двигаться. И вот для меня очень интересно, как преломляется знание, понимание этого исполнителя с его ощущением сегодняшней жизни вообще на земном шаре. И тогда это становится живо и интересно. Также важно для меня, когда я чувствую, что вот здесь там Стравинский или Барток, тот же Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Они используют какие-то джазовые элементы И таким образом это произведение уже кроссовое Вообще интересны все эти мостики Если взять какой-то шедевр Beatles И сделать оркестровку для симфонического оркестра Без голоса даже Вот самые красивые их мелодии То это будет ну, очень красивая, практически классическая уже музыка а если взять Равеля, Павану знаменитую, и туда внедрить так ненавязчиво ритм-группу, то получится совершенно феноменальный блюз. Звездная
0: гастроль. Несмотря на то, что знаменитый музыкант и сам, и со своим коллективом объездил практически весь мир, на Камчатке он впервые, и, конечно, сражен ее природной красотой.
1: Я очень рад оказаться в таком месте, потому что я десятки раз был очень близко и думал, когда-нибудь надо все-таки увидеть вот с этой стороны. И оно того стоит, чтобы мы друг друга увидели, потому что мы живем на одной территории, несмотря на то, что очень далеко находимся друг от друга. Невероятная, конечно, красота, залив потрясающие горы, вулканы.
0: Ну, учитывая, что вам есть что-то другое, показать следующий приезд, мы, конечно, вас Будем ждать с нетерпением. Не могла я не спросить у Юрия Абрамовича и о его личной судьбе, и связи с музыкой. И на этот вопрос маэстро охотно ответил.
1: Дело в семье, потому что у папы был очень хороший голос, и он просто пел часто дома. Тогда были очень модные были голубые огоньки, пел Магомаев вот то время. И он весь этот репертуар пел. Кстати, он меня и заставил как-то он говорит: Ну, раз ты начал учиться музыке, мне было 8 лет. И дедушка подарил пианино, в связи с тем, что меня начали учить музыку. А папа пел, он говорит: Ну, раз ты музыкой занимаешься, ты должен меня сыкомпонировать. Я по слуху, еще практически нот не знал, начал какие-то гармонии подбирать А у мамы была цель, хотя она очень тоже музыкальный человек, чистенько пела, но никогда не пела Так вдруг, если ее попросить, не на публике она очень стеснялась, но очень чистенько, хороший слух был в отличие от меня, который ничего не мог спеть. не развивали связки. У нее была цель материнская, чтобы сын не стал бандитом, там, ну и так далее. И она пробовала все. Она мне и в спорт отдавала, и рисование думала, может, я займусь. Разные были варианты, и виды спорта разные. А потом вот самая дешевая была скрипочка. Купили в магазине мне. И благодаря музыкальной школе, собственно, и Битлз потом появились, и группы. А я был уже грамотным, в отличие от всех моих... Уличных коллег Все на гитаре пытались играть Но все по слуху А я знал уже грамоту, ритм и...
0: Вы, наверное, в авторитете были?
1: Да, конечно, был Я достаточно виртуозно играл на гитаре У меня и пальцы-то были разработаны И ноты знал У меня группа была
0: Юрий Абрамович Башмет появился на свет в Ростове-на-Дону в интеллигентной еврейской семье в январе 1953 года. Когда мальчику исполнилось 5, семья перебралась во Львов, где и прошла юность Юрия Башмета. Здесь он сделал свои первые шаги в музыкальном образовании, окончив специализированную музыкальную школу по классу обучения на Альте, так как мест в скрипичном классе, куда привела Юрия мама, не было. Потом он отправился в Москву, где отучился в столичной консерватории по классу Альта. О Юрии Башмите, как о талантливом музыканте и альтисте, заговорили еще во время его учебы в консерватории. Уже после второго курса он выступил в большом зале консерватории, что было большой честью. Основное, на ваш взгляд, и самое главное предназначение музыки вообще, и вот классической в частности.
1: Это очень трудно сказать, для чего человек а рождается. А для чего? это
0: наша жизнь.
1: Ну, да? конечно. жизнь. Конечно.
0: В 1985 году творческая биография Башмета обогатилась еще одной славной главой. Он впервые выступил в качестве дирижера. Это произошло во французском городе Туре, куда не смог приехать друг Башмета, известный маэстро Валерий Гергиев. Юрию Абрамовичу уговорили встать за режиссерский пульт, и неожиданно ему это занятие понравилось. В следующем 1986 году Башмед организовал камерный ансамбль солистов Москвы. Он довольно быстро прославился и начал гастролировать по миру. Ну, случилась неприятность во время гастроли во Францию, коллектив предал своего создателя, все музыканты остались в стране, отказавшись возвращаться в Россию. Башмед вернулся туда сам. К счастью, спустя 6 лет он собрал второй состав солистов Москвы, который стал известным Юрий Абрамович еще и преподает свои мастер-классы, он дает по всему миру, а еще он учредитель и президент международного конкурса альтистов Великобритании и России. Вашмиту достоин звания «Народный артист СССР». Все остальные его награды просто трудно перечислить по причине огромного их количества. О знаменитом музыканте снято несколько документальных картин.
1: Я рад, что здесь оказался и что мне устроили такой прием замечательный. Это значит, что благодаря телевидению и радио, естественно, знают о моем коллективе, о существовании, о фестивалях, о общеобразовательных центрах, о юношеском оркестре, который сейчас уже прогремел этот проект, мощный, впервые в нашей стране. Я призываю всех, кто сейчас меня слышит, к тому, чтобы каждую минуту не забывали о ценности жизни. А что в жизни самое ценное? Это любовь, потому что иначе скучно и обидно без нее проживать, но и здоровью, конечно, чего я всем желаю.
0: Мы вам тоже того же желаем. От благодарности еще раз поздравляем вас с юбилеем. Спасибо. Спасибо.
1: строй.